0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La importancia de la arquitectura en el desarrollo de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto e historiador Jorge Rigao, quien es decano fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica y es profesor en esa universidad y autor de varios escritos y libros sobre arquitectura y sobre historia. Eh, Jorge, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la planificación urbana y la arquitectura en los inicios de la colonización española.
2: Bueno, lo, los inicios de la colonización propiamente nos remontan a 1508 500 años atrás precisamente porque Colón pues llega en el 1493 pero siempre digo Colón llega y se fue y no es hasta varios años después que llega Vicente Ñañez Pinzón con la encomienda de construir una casa fuerte una primera versión de lo que sería una residencia fortificada y es que en ese momento es que empieza la, la vida de la construcción en Puerto Rico muy, muy de forma muy precaria de forma muy lenta hasta el momento que yo creo que es clave, y que todavía retumba un poquito en la vida diaria de nosotros, que es en 1788, cuando España le interesa por primera vez medir la tierra, roturar la tierra, para ponerle un valor a la tierra. Y ya antes han estado repartiéndole a ganaderos los famosos hatos, que por eso vemos por ahí que se habla de Atotejas, Atorrey, esto eran demarcaciones de territorio bastante extensas, que de hecho cuando los primeros agricultores quieren desarrollar la agricultura en Puerto Rico, protestan porque los ganaderos tienen extensiones territoriales demasiado amplias. Entonces empieza el deseo de poder consolidar los pueblos. A España se le hizo bien difícil, consolidar la vida en los pueblos. Tú vas a la historia de un pueblo como Mayagüez y llega el momento en que el gobierno español tiene que obligar, como dice la, la reglamentación en la época, a tumbar bohíos y casetas que tenía la gente fuera del radio de campana porque querían que esos pueblos hicieran una vida urbana más intensa, más, más, más continua. Se narra de que la gente vivía en los campos, muy alejados unos de otros, y que si acaso venían los domingos al pueblo, a oír misa. Y retirándose otra vez al café o a la caña, a lo que fuera en su momento. España entonces logra... ...a través del establecimiento de una iglesia... ...la iglesia y el Estado estaban muy cerca en esos momentos... ...la iglesia que genera un espacio al frente... ...que es la plaza... ...la plaza que por mucho tiempo... ...dista mucho de ser lo que hoy conocemos... ...era terreno apisonado... ...tú si eras eh, cafetalero... podías hasta alquilar la plaza para secar tu café... ...en partes de ella... ...se consolida la presencia estatal... ...con un ayuntamiento... ...que sirve de cárcel también... Así que ese espacio, ese es el núcleo, ese es el pulmoncito de cada pueblito. Eh, los pueblos se desarrollan lentamente. Hay unos grabados muy hermosos de Augusto Ple que visita la isla como naturalista, pero dibuja todas estas vistas que él ve del paisaje puertorriqueño y se ven las iglesias como elementos importantes. Entonces una serie de casas alrededor la historiadora doña Aida Caro Costa que murió recientemente hace uno de los primeros trabajos de la legislación municipal y de cómo España organiza a la gente en los pueblos y por ella sabemos que eh, solo se autorizaba a vivir alrededor de la plaza a la gente de dinero a la gente que tenía una capacidad adquisitiva eh, importante así que Muchas veces a mí me extraña cuando oigo a la gente hablar de aquellos tiempos y aquellos tiempos tan bonitos, idealizados, pero en realidad desde los principios hay unas demarcaciones en el urbanismo. El urbanismo divide la ciudad, el urbanismo a la vez que la organiza la hace fragmentos de distintos tipos de convivencia, distintos tipos de grupos sociales, y eso va a suceder desde los principios. En épocas de España, obviamente, los edificios emblemáticos los conocemos. La iglesia, la alcaldía, el espacio de la plaza. Y por supuesto San Juan va a tener uno el gran legado de España en el Caribe que vienen a ser las fortificaciones. No podemos subestimar ni la importancia ni, ni la hermosura de la construcción de las murallas, a pesar de todo lo que significaron, a pesar de que en un momento dado eran un vehículo de defensa, a pesar de que siempre fueron más grandes
0: de lo que jamás hizo
2: falta, porque todas estas fortificaciones nunca tuvieron un gran ataque que fuera proporcional al esfuerzo que se le dedicó. Pero es interesante que hoy en día sean símbolos de identidad, inclusive de, de, de la misma personalidad de la región del Caribe. eso,
1: eso por qué tú crees que se hicieron de esa dimensión? El miedo, el miedo y,
2: y la el interés en España de salvaguardar esa posición estratégica de Puerto Rico que era importante, era una parada vital en la flota, en el sistema de la flota, que era el sistema que permitía llevar y traer toda la materia prima que se sacaba de, de América. Me parece a mí también que la población, como tuvo un par de susto con los ingleses, con los holandeses, pues se acrecentó ese temor y las fortificaciones acaban siendo el espejo de esa preocupación de ser atacado, de ser
1: invadido. Jorge, ¿qué tipo de arquitectura era la que utilizaban los españoles? y ¿Cómo compara, por ejemplo, con la arquitectura francesa o inglesa?
2: Aquí, para hablar de arquitectura, tenemos que centrarnos propiamente en el siglo XIX. Es bien interesante porque ya en 1839 llega a Puerto Rico Pedro García, un arquitecto formado en, en España, que le escribe una carta a la corona española diciéndole que es una vergüenza el tipo de arquitectura que hay en Puerto Rico, que esto da pena, que da ganas de llorar lo que se hace en la isla, que a la isla le vendría bien tener una escuela de arquitectura para entrenar eh, eh, profesionales locales. Y esto, de nuevo, 1839, ¿qué pasa? Somos una colonia en la cual la construcción se centra sobre proyectos de tipo puramente pragmático y vamos a construir en mampostería en pared de tapia que es con piedra restos de barro cal son unos muros gruesos pero es una construcción muy pragmática en un sentido que yo creo que eh, eh, reta un poco las nociones de lo que es pragmático hoy en día hoy pragmático es barato pero la noción de pragmático de los españoles era más bien una noción de lo, lo que es lo lógico y la arquitectura tiene eso hasta el día de hoy, que cuántos dejan, no vamos por ahí, vemos cosas construidas y decimos, pero es que esto no es lógico, no tiene sentido común. Los muros gruesos ayudaban a retrasar la transmisión de calor. Así que eh, estos muros, cuando el sol daba sobre ellos, como eran gruesos, ¿verdad? no lograban que el calor pasara directamente al interior de los espacios, sino que estaba hecho de superficies porosas. Así que la pared, como decimos nosotros, respiraban las paredes podían botar ellas mismas, a través de su contextura porosa, botar las emanaciones de calor. Compara eso con una pared de hormigón. El hormigón es un conductor de calor enorme. Construimos en hormigón hoy en día porque es lo más barato, es lo más accesible, pero tiene mucho sentido en tanto y en cuanto el hormigón absorbe todo ese calor y de noche entonces lo emana. Entonces por eso vimos a la gente que ¿verdad? dice, mira, mira, toca casi ahí la losa del techo, acerca la mano al techo y mira el calor que hace, porque estamos utilizando un material que aprisiona el calor y lo contiene y retrasa entonces la integración del área caliente al ambiente. Los españoles tenían eso, las casas, yo siempre digo, respiraban, los techos eran altos y eran altos no por... La noción que podemos hoy en día hablar de elegancia o de nobleza del espacio eran altos porque sabían que el aire caliente sube, nociones básicas de ciencia, y si el aire caliente sube y para completar arriba tienes ojos de buey o ventiladores fijos, pues tú estás ya integrando la casa a los ciclos del ambiente y eso es más lógico.
1: ¿Cómo compara esta arquitectura colonial en Puerto Rico con otros centros como el de Cuba, el de Santo Domingo, el de Cartagena? Para el especialista,
2: que mira las cosas con bastante profundidad, son cosas bien diferentes. A mí la gente me pregunta cómo comparan las tres islas de habla hispana, por ejemplo, y, y mi respuesta se resume a que las tres islas hablamos español, pero si tú oyes hablar un cubano, tú reconoces el acento, y tú sabes lo que es el acento dominicano, y efectivamente lo mismo con Puerto Rico, pues lo mismo con la arquitectura pero son centros que los procesos económicos y sociales que se dan en cada uno son muy diferentes. Por ejemplo, es claro que en Cuba siempre la tierra valió mucho. Cuba fue el eje de la flota, era la última parada de la flota, era donde se reunía toda la flota para zarpar. Eso hace que allí se desarrollaran toda una serie de destrezas, de ebanistería, carpintería, herrería, todo lo que tenía que ver con la industria naval. Pero no solo eso, sino que era un sitio de mucho intercambio, era un sitio donde mucha gente quería ir porque allí era que estaban pasando las cosas. Pero pues yo te puedo decir, claramente la arquitectura colonial cubana es mucho más estrecha y esbelta porque el valor del terreno en Cuba era muchísimo más significativamente alto comparativo con San Juan. Por ejemplo, las famosas arcadas de La Habana, que todo el mundo la ve, y la arcada está linda. Y las explicaciones usuales son, ah, pues claro, hay arcadas porque hay sol, este, el sol es terrible o llueve mucho. Pero si ese fuera el caso, pues en Puerto Rico también hay sol y llueve mucho. De hecho, La Habana tiene periodos más fríos que nosotros.
0: Pero las, las arcadas
2: de La Habana son producto de la especulación del terreno, que desde la época colonial empezaron los habitantes a negociar la compra del espacio aéreo. Y entonces convence. Explícale
1: qué es una arcada.
2: Una arcada, pues, es cuando usted va a, a lo largo de un pasillo que está abierto. Hay columnas, según usted va por la arcada, hay columnas, pero está techado. Así que está abierto, pero usted está protegido. En Puerto Rico tienen arcadas, la, la alcaldía, pasillo, alcaldía de San Juan tiene una arcada. Eh, en la Universidad de Puerto Rico hay arcadas a lo largo del teatro y los espacios circundantes, por la torre. Eh, en Yauco y Arcada, no tenemos muchas, no tenemos muchas. Y no es por la falta de la necesidad de cubrirnos del sol de la lluvia. Es que este tipo de recursos, la mayoría de las veces, es una estrategia para ocupar el espacio de encima de la acera. Así que arriba tú puedes tener un espacio ocupado que es propiedad privada y debajo pasa la acera como espacio público. Es una manera de sacarle partido al terreno ¿verdad? y. Eh, a la misma vez, darle un servicio a la ciudad.
1: Eh, Jorge, ¿y cómo afectó a Puerto Rico desde el punto de vista de la arquitectura la invasión estadounidense en 1898? ¿Y qué, partir, y qué efectos tuvo?
2: A partir de la invasión, y a base de diversos programas que el gobierno norteamericano se propone de, de desarrollar en la isla, el aspecto más importante en términos urbanos y arquitectónicos tiene que ver con los códigos de construcción que se implantan contrario a lo que mucha gente pensaría las ideas que estaban ya cuajadas en los códigos españoles originales no se descartan de un trazo las ideas que aporta eh, la experiencia norteamericana que viene de toda su trayectoria de construcción en el Caribe el canal de Panamá y áreas aledañas va a nutrir las ideas que ya hemos dicho, ¿verdad?, de los españoles en términos de ideas pragmáticas, pero basadas en la lógica, que van a apoyar un fortalecimiento de la arquitectura en métodos constructivos, en sistemas espaciales y en modos en que la arquitectura se ancla en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? La arquitectura va a incorporar todo lo que pueda hacer para ser más ventilada, ser más fresca, ser más fácil de construir. Hay dos materiales que van a jugar un papel clave y que no lo habían jugado de la misma manera antes en el desarrollo del país, y que hasta el día de hoy tienen que ver con la cara que de nuestros pueblos. La madera por un lado y el cemento por el otro. La madera entra más temprano, y precisamente a través de Estados Unidos, ya en Estados Unidos se está mercadeando la madera, la industria de la madera precortada. Hoy en día para nosotros es muy fácil ir a la ferretería y pedir listones, y pedir tablones, y etcétera. Pero hasta que no hubo un mercado para eso, si tú querías construir madera, tenías que ir, cortar un árbol, cortar la madera, y por eso es que por un tiempo hubo bohíos que lo que tenían de paredes eran se veían los troncos de árbol. Pero una vez el mercado de la madera precortada entra, la faz de los pueblos va a cambiar porque tú podías ir a la ferretería y comprar todo lo que necesitara. Se desarrolla el sistema de lo que llaman el, el balloon frame, que es un método constructivo fácil, y a Puerto Rico llegaban hasta casas precortadas que venían de Estados Unidos, como casas de catálogo, las anunciaba Sears, las anunciaban otras casas, y se construían en Ponce, en Mayagüez y en otros pueblos, que precisamente en este periodo es que disfrutan de un boom constructivo, tanto por la economía como por los desastres naturales. Una serie de huracanes, asiría con el 99, el terremoto de San Fermín en el 18 y entonces a Felipe en el 28 esos son como los paréntesis que sirven de catalítico para que estos materiales prosperen el, el, el cemento como tal se está importando a Puerto Rico desde la época española desde el fin del siglo XIX el cemento Portland, que, que hablamos hoy en día, era uno una de, de los tipos de cemento que venían y el cemento llega desde compañías danesas, viene vía las Antillas Menores, viene desde Venezuela, viene de muchas firmas exportadoras. Una vez el cemento entra, se deja de construir en ladrillo, porque nunca fue muy abundante la arcilla. ¿verdad? Uno ve eh, uno de los últimos edificios hechos en ladrillo aquí en Puerto Rico la Escuela Labra, que es hoy en día Museo de Arte Contemporáneo, eso, la, la, la memoria descriptiva del proyecto te narra que tuvieron que traer los ladrillos de Ponce para hacerlos en San Juan. No había mucha arcilla, no había una industria de, de ladrillo como tal. Así que entre la madera y el cemento entran a Puerto Rico pues muchas de las casas que todavía permanecen en los pueblos, que conocemos las casas con balcones, con balaustres, con techos a dos aguas, y de otra parte, el cemento, convertido ya en hormigón, mezclado con la, el acero, para toda una serie de construcciones que los americanos inician en la isla. La más importante, en cierta manera, la más característica va a ser la que tiene que ver con las escuelas. Toda esa colección de escuelas que varias generaciones en Puerto Rico recuerdan la escuela Jefferson la McKinley la escuela Lincoln que hay varias de ellas por toda la isla la Muñoz Rivera porque también estas escuelas se construyen bajo la nueva tecnología del hormigón y vienen a ser en la mayoría de los pueblos si lo pensamos el edificio emblemático que se añade al paisaje puertorriqueño típico un pueblo era su plaza su iglesia, su alcaldía y ya a principios del siglo XX emerge la escuela como el otro elemento que es el edificio público de importancia en
1: el sitio. Yo creo que vemos aquí unas estrategias eh, políticas también de los estadounidenses porque ellos, este, eh, parte del de objetivo, particularmente en las primeras décadas después de la invasión de Estados Unidos, fue la de americanizar a los puertorriqueños y ahí es que viene que traen maestros de Estados Unidos, la enseñanza del inglés. Y el otro también de la iglesia, que yo creo que es interesante porque entra la estrategia de ellos de evangelizar a Puerto Rico con las religiones este eh, evangélicos o metodistas Metodista, eh, sí. y entonces pues eso eso significaba que había que edificar iglesias para y ellos el, y
2: eso se refleja claramente en sitios como Ponce, en Isabela, en mucho, en, en Mayagüez, en el casco del pueblo donde cuando tú ves la iglesia protestante o evangélica, metodista, que vienen a ser las que se construyen como parte de un plan de acaparar la isla, más bien abrirla a estas nuevas denominaciones. Y ahí están en los pueblos esas iglesias que dan fe de ellos. Si están muy céntricas, te da idea a ti de que hubo un solar disponible, o, a, o, o donaron una propiedad, o se quemó una casa porque ya los centros estaban bastante consolidados para esto. Si está muy afuera, pues quiere decir que en el momento de hacerla no había terreno disponible. Lo otro que, que, que también hay que mencionar, en parte porque es de los intereses que estamos explorando ahora recientemente, es todo el esfuerzo norteamericano por la infraestructura. Y uno de los proyectos más espectaculares que se hacen en la isla son los canales de riego que se hacen en el norte de la isla, para áreas de Isabela, Quebradillas y Aguadillas, y en el Valle de Laja un poco más tarde. Pero estos fueron unas empresas de, de picar Monte para hacer canales de agua, que hasta el día de hoy están abiertos, funcionan, suplen de agua esa región, y esperamos que pronto se conviertan en unas rutas de ecoturismo para que la gente pueda caminar por ellos y apreciarlo. Eh, los americanos, por lo tanto, van, van a ayudar a transformar la fisonomía del pueblo de manera drástica. Ya más adelante, los cambios van a ser de un impacto mayor cuando, a, después de la depresión, que es un momento donde se construyen de nuevo escuelas, represas, eh, los proyectos de los grandes parques como el Yunque, Guabate, etcétera. Cuando ya entremos en los 40, Puerto Rico va a experimentar el gran cambio. Porque el cambio no es enorme, no es en la, en la guerra hispanoamericana, sino uh -huh. cuando el mundo entero repiensa qué es lo que debe ser la ciudad. Y es un momento eh, al cual uno se tiene que posicionar con cierta ambivalencia. Estamos hablando de los años 40, cuando en el mundo entero las ideas del movimiento moderno hacen pensar que la ciudad hay que repensarla desde cero.
1: Ahora Jorge, antes de entrar en, el, en los 40, ¿qué eh... Cuando los americanos eh, invadieron a Puerto Rico y comenzaron a construir eh, este tipo de, de edificaciones que tú mencionas, como las escuelas, las iglesias, ¿trajeron ellos arquitectos norteamericanos?
2: Sí. Y el traer los arquitectos norteamericanos, que de primera instancia la gente pensaría, bueno, ¿y qué pasa con los de aquí? Se convierte también en una oportunidad de un taller para que los primeros arquitectos de Puerto Rico, que se han ido ahora a educar a Estados Unidos preferentemente, en vez de ir a Europa. Eh, entonces, estos arquitectos alternen con ellos y aprendan. Y hay una línea de sucesión muy hermosa con los primeros arquitectos que llegan aquí, como un Adrian Philanson, que es una de las primeras propuestas para el Capitolio, y que diseñó la Labra y la Escuela Central en Santurce como en el taller que él monta para estudiantes de Syracuse University acaban trabajando Pedro Méndez, que es el arquitecto del edificio Miami en Condado o de la Plaza de Mercado de los años 30 de Ponce también con arquitectos como Pedro de Castro el arquitecto de la Casa de España y de eh, la Casa Cerrallés en Ponce así que, vienen arquitectos de afuera traen su idea, traen un vocabulario pero lo que se hace y lo que se construye sirve de taller de aprendizaje para los jóvenes que se acaban de graduar o para algunos que sencillamente aquí trabajan con ellos en esos proyectos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de la arquitectura en el desarrollo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto e historiador Jorge Rigao. En el segmento anterior eh, estábamos hablando sobre el efecto que tuvo en Puerto Rico la arquitectura el hecho de que hayamos sido invadidos por los estadounidenses en el 1898 y tú estabas hablando de la importancia de este nuevo enfoque de los estadounidenses particularmente de la incorporación del cemento y de la madera en la construcción sustituyendo al ladrillo y estabas hablando de, de cómo en términos de recursos y de educación los Estados Unidos influenció a los arquitectos puertorriqueños y yo te preguntaba sobre si había venido este, algunos arquitectos estadounidenses aquí a Puerto Rico probablemente uno de los más conocidos es Necodoma que todavía algunas de sus obras existen en Puerto Rico ¿cómo tú dirías que Necodoma influenció la arquitectura en Puerto Rico? ¿qué contribución tú entiendes que él hizo?
2: Yo no, no endoso el interés que hay por Necodoma en, mientras ese interés se mantenga en una apreciación subjetiva de su obra. Ya que, a mi, a mi modo de ver, Necodoma nos acerca a la obra de Frank Lloyd Wright y la única manera de ponerlo es que a la gente le interesa a Necodoma por lo mucho que se parece lo que hizo a Frank Lloyd Wright. La evidencia es contundente. Ne Necodoma es checo, llega a Puerto Rico y empieza a trabajar para las clases acomodadas primordialmente, hizo una serie de proyectos de gobierno, pero eh, Necodoma, sus proyectos puntuales en la isla son calcos directos idénticos de la obra de Wright. Y explico, eh, Necodoma tuvo acceso a lo que se llamaba el porfolio, de obras de Frank Lloyd Wright con el que Wright se populariza en Europa fueron varios, pero uno de ellos ese portfolio tenía una serie de perspectivas como la gente hoy en día mira una revista y tiene fachadas de edificios y tú puedes trazar directamente los proyectos de Necodoma por ejemplo, un proyecto como la Casa Roy es un calco directo, es una copia del Westcott House de Frank Lloyd Wright Claro, la, la ironía de la situación es que Wright parece haber tenido acceso a las perspectivas, pero no a los planos, perdón, que Necodoma tuvo acceso a las perspectivas, pero no a los planos. Así que toda la, la ingeniosidad de Frank Lloyd Wright en términos de la disposición de los espacios en la casa no está en la arquitectura de Necodoma. Entonces, tú no puedes evitar preguntarte, cuando tú apropias el trabajo de otro y haces de la idea que lo puedes pasar como tuyo, pues yo creo que en, en ese riesgo que se corrió Nicodoma, hay implícito, ¿verdad? una cierta ofensa al pueblo puertorriqueño, porque Nicodoma asumió que los puertorriqueños nunca iban a saber quién era Frank Lloyd Wright. Y yo eso entiendo que tú solo te lo juegas cuando tú estás en una posición de tú te crees, ¿verdad?, que estás por encima de lo que puede hacer la, el conocimiento o la inteligencia de otra gente. Entonces los críticos de Necodoma en la isla, la gente que ha investigado su vida, una vida bien interesante, que ciertamente amerita, amerita documentación, se han acercado a reconocer, inclusive a entender que todavía en su última obra, una iglesia, hay un modelo en los Estados Unidos que es idéntico a este y que lo reconoce Necodoma, pero entonces brincan una conclusión de la originalidad de Necodoma. Yo no lo creo original. Y yo Creo que Puerto Rico tiene que lanzarse un poquito más adelante a ver cómo podemos ser originales en lo que hacemos. Y por lo tanto ha perpetuado un culto a una figura... Cuyo culto se basa específicamente en que la arquitectura está ornamentada la arquitectura es hermosa, la arquitectura es bonita, pero no es producto de él, no es producto de él porque la, eh, la dimensión de la copia va hasta la forma de los árboles, las figuritas que están en la perspectiva, las hojitas en los árboles, o sea, estamos hablando de un caso de, un, de derechos de autor que hoy en día no procedería en ningún sitio. A mí me parece también, por otra parte, que esa obsesión con Necodoma ha tendido a oscurecer otras figuras que estaban trabajando en la época que eran importantes y eran figuras donde había una búsqueda. ¿Te puedo dar El ejemplo más, más contundente es Alfredo Viechers, eh, hijo del cónsul de Prusia en Ponce, ponceño, eh, nacido y criado allí que va y se ocupa en la Escuela de las Bellas Artes en, en Francia, y entonces vuelve a Ponce a principios de siglo y desarrolla una serie de proyectos notables, como pueden ser la Casa Villaronga, que es la casa en Ponce que está en una esquina y tiene una rotonda arriba, el Monumento a los Bomberos y muchas otras casas, la, la Logia Adelfia en Ponce pero él no solo, entonces hay figuras como Silva, Juan Bertoli, eh, sencillamente nombres que no se conocen, no se han investigado al nivel que ameritan. Eh, Luis Perocier, por ejemplo, un personaje interesantísimo en Puerto Rico, eh, que logra, a pesar de ser negro, el poder ubicarse en la sociedad de Mayagüez y del Sur y hacer casas para las casas acomodadas. Y hago la aclaración por la época en la que estamos hablando. Las figuras son muchas. El mismo eh, Manuel Domenech, que es por quien tenemos la avenida Domenech en Ato Rey. Manuel Domenech es un personaje interesante. Arquitectos que no solo eran diseñadores, este se entrenó en Rensilier, pero se involucra en la política. Y acaba siendo un personaje de la política de Ponce. Hay varios así. Pero, pero poco a poco los estudios y los intereses en esa vida han ido aumentando y ya hay varias gente que está mirando quiénes fueron.
1: ¿Y qué sucede en la década del 40?
2: En la década del 40, tenemos la guerra, la guerra va a ser importante porque la guerra detiene una serie de cosas, pero en el 40, eh, en términos de, lo, de, de la faz de Puerto Rico, en el 40 se solapan en el país tanto lo que es el gusto por el art deco, que venía de los 30, el art deco es el estilo que está basado en la estilización de líneas rectas y curvas está inspirado en transatlántico, ¿verdad? Eh, y hay varias escuelas aquí que son así eh, que se hicieron en los 30 bajo el gobierno americano la escuela superior de Ana Roque en Humacao la high school de Cabo Rojo eh, hay varias y entonces está por un lado el estilo de Ardeco está el gusto por lo que llaman el Spanish Revival las tejas, los arcos, los cristales a colores. Eso también está ahí, ese es el, el tema de la primera fase de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Con tejas, lo que llaman azulejos policromados en colores, eh, y los arcos. Y entonces están los, la arquitectura moderna. Pues entonces en los 40 se mezclan estas cosas y vemos muchas casas por el condado, por Ponce, eh, el cerro Las Mesas en Mayagüez el reparto de Alhambra, en Ponce, donde tú ves que se juntan estas ideas, son casas en concreto, eh, y también en los 40, entonces ya nos adentramos en algunos proyectos de vivienda pública, en los 40 también nos adentramos ya con la presencia de Henry Clon en Puerto Rico, que va a ser una figura clave en el desarrollo de la década subsiguiente.
1: ¿Y cuál tú dirías que fue la contribución más importante de Clum?
2: Si lo hablamos en términos de edificio, no hay duda de que su mejor pieza y la más relevante a la historia de Puerto Rico es el Centro de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. El centro es una estructura que quizás porque no ha sido mantenida como corresponde, eh, no hace honor al contenido teórico que tiene. El centro viene a representar o sea es la metáfora de la idea de don Jaime Benítez de la Universidad del Libro Abierto y si cuando tú entras al centro de estudiante y tienes esas grandes puertas que se menean que se abren para recibir a la gente etcétera que tú fluyes abiertamente en el centro no está clara la dirección en el centro tú eres dueño de tu propia secuencia espacial en ese sentido eh, esa pieza que también está ubicada en el recinto para representar que contrario al eje de la universidad el eje formal tradicional de la avenida de la universidad de la, el área verde al frente de la plaza Voltería de Castro el teatro y la torre todo eso alineado Clom plantea la nueva universidad en un ángulo en diagonal vamos en una dirección nueva y ese es el edificio que literalmente en el plan maestro tú lo ves hace el giro y entonces establece la dirección a lo largo de la cual entonces vienen la nueva escuela de leyes comercios sociales es un edificio de mucho contenido de mucha belleza espacial así que a nivel de espacio sí a nivel de, de edificio esa es la pieza señora un poquito más amplio abarcando muchos temas de su arquitectura pues la noción de recordarnos, ¿verdad? Yo creo que Clom subraya con una sensibilidad que hay que reconocer que muchas veces es gente de afuera la que la valora debidamente, de recordarnos en qué clima vivimos, en qué ambiente estamos, ¿verdad? clom eh, hace una arquitectura sumamente elegante, sin ser lujosa. Esta no es arquitectura de adorno esta no es arquitectura de elementos caros, el lujo es el espacio, el lujo es la ventilación. ¿verdad? Las cosas que nos hemos olvidado que nosotros podemos capitalizar sobre ellas.
1: ¿Y cómo impactó a la arquitectura en Puerto Rico?
2: Clon es uno de los que trae el vocabulario del movimiento moderno a Puerto Rico. Cuando el Estado Libre Asociado se está estrenando, disfrutamos de un momento en Puerto Rico en el que el gobierno estaba dispuesto a apostar a la vanguardia actualmente y por muchos años ya el gobierno no apuesta a la vanguardia el gobierno construye edificios que se parecen a lo que se está haciendo en otro lado que es de acuerdo a lo que ya se está haciendo pero Muñoz Marinto, Dromos Moscoso, ellos apuestan a que en la vanguardia radica la posibilidad de expresar progreso y una nueva manera de pensar y ahí están las piezas el aeropuerto ¿verdad? la nueva puerta de, del país con todas aquellas partes que ya no tienen, los estanques, los lotos, los peces a colores, las banderas de todos los países, la fuente que tiraba el spray de agua, el acceso subterráneo. Nada de eso queda, eso está en la memoria de algunos. Pero está el Hotel Hilton, que para su época fue un hotel trascendental en el desarrollo de la historia hotelera, el mismo Hotel La Concha la Corte Suprema estas son las, las piezas emblemáticas que construye el Estado Libre Asociado y que hasta el día de hoy perviven como una de las piezas más importantes de la arquitectura del país ok, varias de las que te mencioné ¿verdad? son de la firma Toro y Ferrer pero de Clom entonces vamos a ver que cuando el gobierno busca las piezas emblemáticas en la educación entonces tenemos el recinto de Río Piedra y el recinto de Mayagüez, que no se puede subestimar, porque mayagüez Clon tiene que resolver unos problemas de cambios de niveles. El campo está en dos niveles diferentes. Así que un edificio como el del de, Centro de Estudiantes de Mayagüez, él tiene que resolver cómo la gente entra por un nivel y sale por otro. Pero si bien si bien Toro y Ferrer son los que representan
1: al Estado, en lo que viene a ser
2: sus funciones oficiales, en el aspecto educativo de esa modernidad renovada, viene a ser el Krum.
1: Y en términos de la, las viviendas, eh, el urbanismo, ¿qué efecto tuvo eh, esta arquitectura?
2: Si uno quiere entender cómo cambiamos de pensar respecto a la vivienda, uno podría irse y visitar la urbanización Ruppel, pero también ir a visitar lo que se llama la urbanización Morey Campos en Ponce. Estos son dos edificios, dos complejos de vivienda, construidos con el mismo modelo de casa. Las casitas en hormigón, una mezcla, como estaba diciendo para la época, un poquito de Art Deco, pero arcos del Renacimiento Español. En los dos complejos se usa el mismo tipo de casa. Cuando te hablo de Roosevelt, te hablo por ahí por la César González, eh, el cine Roosevelt, la iglesia de la Merced. Y ahí vemos como en ese fue el momento donde nos convertimos o nos inclinamos hacia la suburbia. En Ponce las casas están como se acomodarían en un pueblo tradicional. Todas las casas están pegadas, tienen su patio propio, hay un pasadizo o pasaje peatonal, es que tú estacionas tu carro y tú entras a tu casa por un, pas un pasillo amplio abierto, un corredor abierto urbano, de hecho hay otro corredor solo para la basura y, 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 y lo que a ser los servicios. Esas mismas casas que están compactas y dispuestas como en un pueblito alrededor de un espacio público, en Atorrey se dispusieron una al lado de otra, separadas por patios, la mayoría de ellas, a lo largo de una calle, con acceso del carro para cada una. Y es un mismo proyecto que se pensó a la manera del siglo XIX para Ponce y a la manera del siglo XX para San Juan y empezamos a valorar, a revalorar la idea de proveerle a cada quien su casa que siempre ha sido el sueño de mucha gente y que muchos factores van a influir en que esa idea entonces despegue así que desde temprano ya para esa época empezamos a hacer los modelos individuales de vivienda y después viene Puerto Nuevo Mayagüesterras, esos son de los primeros sitios y todavía ahí le quedan unos modelos tradicionales de vivienda hasta que venga el boom de los 50 y vengan los modelos de la casa aislada en su propio predio.
1: ¿Y cómo tú crees que esa arquitectura afectó la sociedad de Puerto Rico? Pues fíjate, yo,
2: yo quisiera resistirme a las críticas tradicionales de que la suburbia es algo que hay que demonizar, porque yo creo que ahora mismo gran parte de los puertorriqueños son producto de la vida en la suburbia, y sus recuerdos y su memoria no son todos terribles, ¿verdad? No es como que la gente sufrió viviendo en las urbanizaciones. Había modelos mejores, había modelos peores. Eh, pero yo creo que los patrones de convivencia se alteraron y no precisamente para lo mejor. El mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la vivienda pública, se habla de todos los problemas que varios de los modelos con los que hemos experimentado representan. Tú puedes irte a Puerta de Tierra, que es nuestro resumen de experiencias de vivienda. Y sin entrar muy atrás, que hay viviendas coloniales, hay viviendas de madera, pasamos por todo eso. Allí hay tres ejemplos separados por 20 años. En los 30, lo que llamamos el falansterio, que son las estructuras estas eh, unificadas una a la otra, medio ardeco, con sus esquinas curvas, eh, pintadas de gris. Son de los 30. Está al otro lado el caserío San Agustín de los 50, y al otro lado del fanalterio es donde estuvieron hasta hace poco las dos torres de las famosas Las Acacias, que eran de los 70. Los 30, el fanalterio los 50, San Agustín, los 70, Las Acacias. Es como si hubiéramos ido empeorando nuestros modelos de vivienda. Las Acacias las tuvimos que destruir porque el problema social que se dio con la conglomeración de tanta gente en un mismo punto Tanta gente que ninguno tenía ningún sentido de apropiación o de pertenencia con el espacio abajo. No olvidemos, este es el caserío que se batía a tiros con el cuartel de la policía de un piso al frente. Mientras que allí mismo al lado está el falansterio. El falansterio, con su modelo tradicional de tres pisos de alto, cuatro, apartamentos que comparten espacio común, porque todo eso está organizado alrededor de un espacio comunitario y unas áreas comunes es el modelo de vivienda pública de Puerto Rico donde menos, menos cambio de dueño ha habido obviamente es un modelo que fomenta comunidad, la gente que vive ahí le gusta vivir ahí hay un sentido de, de, de comunitario que alienta la vida en conjunto porque sin ese sentido tú puedes hacer la vivienda que quieras pero no funciona en la medida en que fuimos cambiando esos modelos agigantando los núcleos se dificulta más el sentido de pertenencia eh, y eso es en vivienda pública como puede ser en un condominio de clase medio clase alta si es demasiada gente, hay una cierta imposibilidad de relacionarte Falancerio trabajó con nociones antropológicas sociales de lo que es el clan y de que 40 familias es como lo más que tú puedes, más o menos, aglutinar sin que haya ¿verdad? ese enajenamiento. Pues ahí está, y sigue siendo un gran ejemplo del periodo, sigue siendo un gran ejemplo del periodo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de la arquitectura en el desarrollo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto e historiador Jorge Rigao. Jorge, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el falansterio en Miramar y cómo esa arquitectura y esa estructura había sido tan efectiva en los 30 cuando se edificó y sigue, continúa siendo efectiva. Eh, ¿Cuál es la historia de este falansterio? El falansterio se construye eh, como una de las
2: primeras respuestas a fenómenos que sabemos que sucedieron en toda Latinoamérica, como la migración campo-ciudad, y en el caso de Puerto Rico relocalización de gente de arrabales en vivienda más digna. Pero este es un primer ejemplo que construye el gobierno en momentos en que está muy enfrascado con luchas con los sindicatos obreros para atraer a la gente a vivir eh, luego, después de años, donde la, sabemos que la gente se está reubicando, hay mucha gente desposeída los, agre, los que eran agregados o los que vivían en territorios de caña que los hacen salir y migran a la ciudad y entonces se construye esta pieza, es una pieza de arquitectura contemporánea de aquel entonces, la gente la encontraba muy dura, eh, se construye en hormigón armado, ah, recientemente la han pintado, pero estuvo por años sin tenerse que pintar. Y se llama Falansterio, por una cosa muy curiosa, desde ya principio del siglo XX, con toda la atención y el reclamo que hacen hacia sí mismos los obreros, pues se hablaba de la necesidad de proveer vivienda adecuada a todos los trabajadores. Y en Francia, un ideólogo llamado Charles Fourier habla y es a quien se le atribuye lo que se conoce como la noción del falanster, que es la vivienda, donde se van a agrupar los obreros todos democráticamente y de la misma manera. Por mucho tiempo se ha hablado de que esto es, esto es lo que inspiró el falansterio. Pero es una historia un poco más curiosa en términos de cómo los medios se han manipulado siempre. La historiadora Luz María Rodríguez a, a, supo entender que hoy le decimos falansterio, pero en su momento, la clase obrera denuncia a esto que se llamaba Tenement Housing Number 2. Termin housing number two, y dice que los obreros no se van a querer ir a vivir allí en protesta contra el gobierno porque eso lo que es es un falansterio, y la palabra se usa en términos despectivos negativos o peyorativos, pero los mismos constructores y la gente que está impulsando desde el gobierno lo toma como positivo e impulsa la idea, y al día de hoy decimos falansterio en términos positivos por su vinculación a esta filosofía allí los apartamentos son modestos pero como disfrutan de mucho espacio abierto común y de facilidades que pueden compartir mi experiencia en términos de lo que es la convivencia allí es un modelo para otros patrones y otras ideas que se quieran desarrollar de, de vivienda pública
1: quiero mencionar que este falansterio está ubicado si uno viene del viejo San Juan hacia Santurce en Puerta de Tierra en la misma avenida Fernández Juncos. Fernández Juncos. Jorge, ¿y qué sucede en la década del 50 y del 60?
2: Yo creo que hay dos procesos, uno más evidente que otro. El proceso de la suburbanización de Puerto Rico, que, va, que es un proceso que conocemos más a fondo y que hemos vivido más a fondo, pero entonces está el proceso que se inicia ya a fines de los 50 de la valoración pública del patrimonio a raíz de la defensa que hace don Ricardo Alegría de El de San Juan. Si empezamos por este tema, porque el de la suburbanización nos puede traer un poco más del presente, si miramos lo que sucede en los 50, eh, como historiadores también tenemos que ser justos, de que aunque muchas veces la gente piensa que el sentido de apoyo de lo patrimonial empieza con el rescate del El San Juan, pues habría que decir que no, que no, porque... Eh, en Puerto Rico la primera instancia documentada de defensa del patrimonio nos lleva a 1923 cuando uh -huh. un grupo de damas cívicas se uh -huh. entera de que están demoliendo la capilla del Cristo porque aunque ahora nos parezca absurdo la capilla del Cristo se empezó a demoler y alarmada de tal posibilidad van uh -huh. donde el gobernador y le dicen que no que no puede tumbar la capilla y la capilla de la, se salva ese, ese es el primer acto preservacionista en Puerto Rico a honor de las damas cívicas.
1: ¿En qué año estamos hablando? En 1923.
2: Pues se ha borrado un poco de la memoria de la gente, aunque la hermandad de la Capilla del Cristo, el grupo de damas, individuos que todavía al día de hoy cuidan de la capilla, son los herederos de ese mérito y ahí está y es curioso que sea uno de los íconos de sí. la identidad puertorriqueña eh, probablemente está entre los 1, 2 y 3 con el morro con Portachelli entre las piezas más emblemáticas de, del país completo pero eso fue allí en la capilla curiosamente cuando don Ricardo Alegría en los años 50 se da a la tarea de la conservación del patrimonio ese mismo espacio allí es el que se escoge para el inicio de los primeros ejemplos de conservación histórica. La Casa del Libro y la Casa Adyacente son los primeros ejemplos que se restauran para dar fe de cómo se puede dar el rescate de un viejo San Juan que a lo largo de los 40 se había deteriorado, las estructuras estaban en muy mal estado, muy abusadas, cuando no destruidas que alegría entonces empieza la, la campaña de identificación y de, y de rescate de las piezas clave de la ciudad la que, iglesia, eh, el seminario conciliar, el arsenal todas las piezas ¿verdad? que conforman nuestro núcleo histórico claro, ese rescate será por la toma de conciencia que provocan las transformaciones grandes que el país está sufriendo en términos de demoliciones, se están arrasando o muchas cosas para hacer construcción nueva y ante esa alarma San Juan que siempre ha disfrutado de tener un recinto definido se pudo establecer y demarcar como un área salvable años después se le va a ser mucho más difícil a un Ponce poder establecer una zona histórica por la misma naturaleza de su extensión más ramificada y no, no un límite Definido.
1: Aunque en San Juan, a las afueras de San Juan se destruyeron edificios como los almacenes que estaban en, en el puerto y también en la estación de ferrocarril.
2: Esos son los 70 y en los 70 perdimos la puntilla y perdimos la mansión Giorgetti, que de hecho es la pieza más, más representativa de la obra de Necodoma. Pero a, a partir de los 50 se siembra esa semilla de la conciencia eh, conservacionista mientras el país va viendo que muchos de sus llanos empiezan a convertirse en Valle Belde, Villa Prade, extensión de Santa Juanita, tercera extensión de qué sé yo qué, en Aguadilla ahí está Camalesa Gardens, que es una urbanización del barrio Maleza. Esa transformación suburbana es lo que, lo que nos queda en la construcción física del desarrollo de la clase media en Puerto Rico. Las primeras urbanizaciones van a ser organizaciones donde la, la clase media que se mueve allí es una clase muy educada, muy formada, con un cierto poder adquisitivo. Después la organización va a convertirse en una cuestión que abarca también clase baja, vivienda pública, etcétera. No llegamos ahí de la nada. En Puerto Rico quedan las huellas de un modo de vivir en ciudad que no se ha tratado de nuevo por muchas razones, pero me estoy refiriendo a lo que puede hacer Santa Rita, área de Río Piedra, de Atorrey, eh, Hyde Park, el mismo Santurce, estoy hablando de los edificios de apartamentos, de cuatro o cinco apartamentos, con sus balcones, donde vivían cuatro o cinco familias, eh, y ahí vivieron muchos puertorriqueños por mucho tiempo. Después se hizo más fashionable, para usar la palabra, irte al suburbio, a tener tu patio la, la historia urbana del Caribe y de muchas ciudades es irse retirando del centro la historia de Puerto Rico que San Juan pasamos a Miramar para ¿no? Santurce Condado y entonces nos movimos Río Piedra San Francisco Santa María Paseo Montelledra y ya estamos tocando Caguas
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La importancia de la arquitectura en el desarrollo de Puerto Rico Hoy con nuestro invitado, el arquitecto e historiador Jorge Rigau Jorge, me gustaría en este segmento hablar del presente de la arquitectura en Puerto Rico Y después el futuro eh, ¿Cómo tú ves el presente eh, de la arquitectura en Puerto Rico?
2: el que construye es porque apuesta al futuro por lo cual uno siempre ve las cosas positivamente, aun cuando uno se posicione críticamente respecto a una serie de cosas, pero los adelantos han sido muchos, yo creo que el contenido teórico de los edificios en Puerto Rico es más amplio eh, si nos posicionamos de un extremo a otro, tenemos desde a un Enrique en el archivo de construcción de la UPR, haciendo investigaciones serias sobre arquitectura a una Astrid Díaz laborando en pro del conocimiento popular de la arquitectura para que un público amplio entienda las cosas la obra necesita nutrirse de las tendencias internacionales de manera no meramente eh, fachadística o de copia sino de apropiar las preocupaciones y los temas que tienen que ver hoy en día desde sustentabilidad hasta espacialidad hasta expresión misma los modos de construcción en Puerto Rico eh, eh, tienen que transformarse. Construimos demasiado en hormigón eh, y sí. hay otros materiales alternos. La inyección, la inyección de ideas debe de darse de maneras más literales y específicas como se da en todas partes del mundo. En Puerto Rico la otorgación de proyectos tiene que abrirse a la competencia de todos los arquitectos del país, de la competencia de arquitectos internacionales. Estamos, por así decirlo, pasados de tener una obra de gran envergadura de varias figuras que son importantes en el panorama internacional. ¿Por qué? Porque en todos los países estas obras no solo generan debate para poder aclarar las nociones más importantes de arquitectura, sino que se convierten en modelos, referencia para que los que se están formando generen nuevas bases de aspiración, nuevas rutas a seguir. Así que, sí estamos en el siglo XXI, pero desafortunadamente no tenemos ningún edificio del siglo XXI todavía, eh, quisiéramos poder tenerlo. La esperanza de esto radica en el entrenamiento de los arquitectos hoy en día, la apertura de la arquitectura a disciplinas como la arquitectura paisajista que hoy en día ya se pueden estudiar aquí ¿por qué? porque tanto los que se entrenan como arquitectos como arquitectos paisajistas siendo una generación muy ya inmersa en todo lo que son la comunicación digital la expresión de imágenes las computadoras el acortamiento del tiempo en términos de cómo nos podemos comunicar tan fácilmente ya eh, representan una generación convencida de que esto debe de ser así de que deberíamos de plantearnos que la arquitectura en Puerto Rico la pueden hacer arquitectos de muchas partes del mundo y quizás así ¿verdad? podamos entonces regresar a otro momento en nuestra historia donde el gobierno apueste a la vanguardia eso representaría mucho cambio
1: de hecho es interesante que cuando uno visita los grandes centros de vanguardia como por ejemplo Berlín eh, o Beijing eh, o Shanghai, que uno ve que eh, los arquitectos pues no necesariamente son alemanes o son este, en el caso de Berlín o chinos en el caso de China sino que uno tiene arquitectos de distintas partes del mundo el famoso eh, aeropuerto de Barajas, el eh, Terminal 4 de Madrid pues fue un inglés el que lo diseñó eh, no fue un español, y, y también yo creo que eh, esto que tú hablabas ahorita de las restauraciones, edificios, en ese sentido yo creo que Puerto Rico debe también aprender de otros otros personajes, como por ejemplo lo, Rafael Moneo, en el Prado, o si no el pequeño museo de los romanos en Mérida, España, que maravilla, es una joya, es una joya, cómo él manejó ese espacio, eh, y yo creo que en ese sentido Puerto Rico tiene que globalizarse más, y ver el siglo XXI como un momento de oportunidad. ¿Tú no
2: Definitivamente.
1: Y lo mismo en las salas públicas, que nosotros no le hemos sacado el millaje que deberíamos sacarle. Ahora, es interesante lo que tú mencionas, Jorge, de lo que significó en la década del 40, el que Puerto Rico, o sea, había una visión de país de que estuviera a la vanguardia, porque la arquitectura juega un papel importante, que es lo que la gente en muchas ocasiones olvida, piensa, lo ven como un costo de construcción sin embargo vemos las sociedades de los egipcios, de los griegos siempre lo que, lo que permanece son sus obras arquitectónicas eh, ¿qué rol tú le das a, eh, usando estos ejemplos, los egipcios los, los griegos, a la arquitectura en términos del desarrollo de una sociedad?
2: la arquitectura es el detonante de la actividad social en, el, en su sentido más amplio la actividad social que en cierto sentido la actividad que la arquitectura la fomenta pero también la propicia y la garantiza si la arquitectura garantiza sitios, espacios para la convivencia la sociedad entonces se consolida de mejor manera pero si hacemos proyectos que se hacen con poca voluntad poco dinero ningún interés en darle mantenimiento o seguimiento al estar matando los mismos espacios que hacemos estamos precluyendo la posibilidad de que la convivencia ¿verdad? se consolide como tal y esa es la importancia de que los gobiernos la empresa privada todos identifiquen cada gesto de arquitectura es un gesto de hacer ciudad cada gesto de hacer ciudad es el gesto de hacer el escenario de la actividad humana si fallamos en el principio o en los pasos no podemos tener unas expectativas muy altas porque los problemas empiezan en el momento en que la arquitectura no se concibe dentro de ese rol extendido que siempre ha reclamado.
1: Eh, Jorge, ¿y el Colegio de Arquitectos juega un papel en este tipo de dirección? Claro,
2: el Colegio de Arquitectos agrupa a un gremio que siempre ha sido más reducido de lo que quisiéramos que fuera en la isla, pero a través de sus 30 años ha articulado una serie de posiciones en las que está claro su respaldo a la vida urbana, está claro su respaldo a aquellos aspectos que son conducentes a esa convivencia de la que estamos hablando. Y el colegio ha auspiciado estudios, publicaciones, el colegio ha trabajado en pro de la sociedad. Que no nos oigan tanto como quisiéramos, definitivamente, pero seguimos hablando. Ahí está y ahí están los argumentos con los cuales hemos esgrimido la necesidad de que las prioridades en este país atiendan un poco más la arquitectura
1: yo quisiera por último mencionar un caso que, que es único en Puerto Rico de un municipio que fue diseñado eh, por eh, los españoles y que yo vi el otro día un plano de la pequeña ciudad como era cuando se llamaba San Ildefonso en Culebra y tenía su placita en el medio, su iglesia, etcétera. y esa ciudad, los americanos decidieron a principios del siglo que se tenían que mudar y cogieron y mudaron ...todos los residentes... ...a la bahía... ...al muelle... ...donde está... Este, ...la muelle principal... ...que es el pueblito de Dubi ...entonces uno ve... ...cómo... ...ese pueblito de San Ilefonso... ...era perfecto... ...diseñado según los patrones españoles... ...y lo tumbaron completamente... Y entonces mueven a, a Duwit Do donde ves todo lo que no debe ser un diseño humanístico, porque no tiene ningún tipo de, de tránsito, ni lógica, ni fluye eh, las personas, y fue improvisado, la creación de un pueblo improvisado. Y yo creo que es un caso único en Puerto Rico. Eh, de un pueblo español destruido por los americanos y la versión eh, estadounidense eh, en el programa de hoy hemos discutido eh, la importancia de la arquitectura a través del desarrollo de Puerto Rico desde los tiempos españoles el efecto que tuvo la invasión estadounidense y luego el desarrollo de Puerto Rico en 1940 posteriormente el 70, hasta el presente. Y vemos cómo la arquitectura eh, juega un papel importante en el desarrollo de las sociedades y que debe jugar un papel importante en el proyecto de, de Puerto Rico en el siglo XXI. Eh, gracias, Jorge. Como no, bueno, gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.